0: Mateus 25 do 14 até o 30 diz, vamos ler até, vamos ler do 14 ao 18 apenas, depois a gente vai progredindo. E também será como o homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os bens. Deu a um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-lhes e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. A gente tem que entender, é, eu acredito para começo de conversa, que a gente está falando de uma parábola. E assim como a boa e velha historinha da cigarra e da formiga, todo mundo já ouviu essa história uma vez na vida, amém? Ô oh, gente, amém? <risos> Vamos junto. É, a, a ideia da parábola é que ela traz consigo um princípio para que a gente possa entender. E aqui, se você for dar uma olhada, é, o que está acontecendo antes do texto que a gente leu, e o que acontece depois, é que são umas sequências de parábolas que Jesus está contando para os seus discípulos. Em algumas bíblias, pode estar até um, uma corzinha vermelha, que significa que é palavras de Jesus. Então, do mesmo jeito que uma parábola, ela carrega um significado, ela carrega um princípio, existia um princípio aqui a ser compartilhado por Jesus. Se você for olhar do capítulo 24 até esse capítulo 25, aqui Jesus está falando de algo e ensinando algo aos seus discípulos. O que, que Ele está ensinando, o que, que Ele está comunicando ao seu povo? E eu gosto de falar que quando ele comunica diretamente aos seus discípulos, é para a gente. É aqui. É para a pra nossa turma aqui. Pra, você que está aqui, você que está lá, ouvindo, sabe, de lá Deus de onde. Mas Jesus, então, ele está comunicando algo para um povo, para que, através dessas parábolas, eles consigam entender princípios. E o que ele está comunicando aqui é: alguns dizem que esse sermão escatológico de Jesus são, são princípios que nós devemos aprender sobre o fim dos tempos, coisas que nós devemos discernir sobre o fim dos tempos e o nosso papel de vigilância, então você vai ver que antes do versículo 14 vai ter uma outra parábola, amém? Vocês estão aprendendo, já já vai estar todo mundo comigo, vai ter uma outra parábola que vai ser a das dez virgens, e, e, e assim, tanto tu segue como eu disse antes, como segue depois. Mas o que está acontecendo é que Jesus está então ensinando um princípio para esse povo através de uma historinha. E através dessa história ele vai começar falando sobre quatro pessoas. A figura do Senhor, a figura de um homem que possuía muitos bens. A figura de um homem que possuía riquezas e de três servos. E a partir daí vai se desenrolar a história desses servos com esse Senhor. Entenda que essa parábola, ela aponta para Cristo. Do mesmo jeito que as parábolas anteriores e as próximas, elas apontam para Cristo. O princípio é que nós venhamos a entender e ficar vigilantes sobre esse conceito do fim dos tempos, que nós possamos não ser como aqueles que dormem, mas com os olhos bem abertos. Então Jesus vai estar falando o seguinte... Tinha um homem que tinha muito dinheiro, esse maluco, esse maluco tinha grana. O que, que ele faz? Ele precisou se ausentar por muito tempo. Então ele pega três servos e vai entregando talentos para esses caras. Para um ele entrega cinco, para outro ele entrega dois, e para outro ele entrega um. Por que para um ele entrega cinco, para outro dois, para outro um? Porque ele entregou conforme a capacidade que esses homens tinham de receber. Ele foi e disponibilizou para aquele que podia cinco, para aquele que recebeu cinco, o que ele podia receber, que era o cinco. E assim até o servo que recebeu um. E do verso 14 até o 18, que foi o que a gente leu aqui no começo, você vai ver como é a primeira reação desses homens, como é a primeira, qual é a primeira reação desses servos. O que tinha cinco e o que possuía dois, de prontidão, assim que recebe os talentos, Assim que recebe, algumas bíblias devem estar escrito até dons. Ele pega aquilo e sai, para que aquilo se multiplicasse. E no verso 18, aquele que recebeu um, ele abre um buraco na terra e cava. Por quê? Por que, que esse homem abriu um buraco? Por que, que Jesus falou um negócio desse? O que, que é um talento? Talento nessa época é, é, é como se fosse uma moeda de troca. Uma moeda corrida de troca. Hoje nós usamos... Dinheiro. Em breve vai sair a nota de 200 reais, eu acredito. Se todos vão ter, é uma outra história. Mas é, 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 nós temos uma moeda no nosso país corrente que faz com que toda a, 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 a circulação econômica aconteça. Na época era diferente. Na época nós não tínhamos é, bancos de maneira tão formal como nós temos hoje que você consegue pagar por um aplicativo, pagar pelo celular as coisas, ou que você vai lá, em plena pandemia, fica duas horas numa fila. Não tinha essas regalias, essas coisas maravilhosas. O conceito, a ideia era totalmente diferente. Então, pelo fato de não se existir bancos como nós temos hoje, você que pega o teu belo salário, a bela grana que você recebe, e deixa lá no banco, ou investe em alguma coisa, não tem ideia do que você faz com o seu dinheiro. Na época não se existia, então havia um costume de se enterrar algumas coisas, de se cavar e colocar, porque não tinha uma boca do caixa, não tinha um gerente de banco, não tinha nada disso para falar. Está oh, aqui, sabe? A vantagem também não tinha um monte de imposto para correr, do jeito que tem hoje, mas fazer o quê? E o talento, então, ele era simplesmente uma forma de de fazer transitar o que a gente conhece hoje como dinheiro. E o que está o, e o acontecendo aqui, então, é que o Senhor, esse Senhor, Ele deixa a esses servos uma quantia relevante, uma quantia importante para que eles tomassem conta. Se fosse nos nossos tempos, se Jesus estivesse contando isso em 2020, Ele falava, o Senhor escolheu três servos, para um deu tantos mil dólares para outro deu tantos mil dólares, para outro deu tantos mil dólares, ou euros, ou francos, ou reais, reais mais valorizados, acho que não daria não. Acho, é, acho que não, acho que seria dólar, euro, seria por aí. Para que cuidasse e a partir disso aplicasse. Mas a gente tem que entender uma coisa. É o Senhor que dá os talentos, que a gente, eu, eu espero que tenha, tenha ficado bem claro isso, que o talento era algo para troca, que servia como... como moeda de, de circulação econômica do negócio. Então, era algo que tinha valor, era algo que tinha peso, mas era algo que não era dos servos. Era algo que era do Senhor. Então, a gente vai ter o... o, o, o esses homens pegando e tendo essa primeira reação. Só para até esclarecer, no verso 27, a gente vai ler daqui a pouco, vai estar falando... É, sobre banqueiros, mas volto a dizer, não é no entendimento que nós temos hoje de, de banco, não é nessa formalidade econômica que nós temos hoje. Os banqueiros na época, vou esclarecer isso já para chegar lá na frente, falar, ué, mas não tinha banco? Como é que está escrito banqueiro? Os banqueiros eram uma espécie de pessoas que faziam essas trocas de dinheiro, emprestavam dinheiro, é... ai Jesus, não perdoa, mas era tipo se fossem um uns cambistas, entendeu? Era mais ou menos isso. É que eu, eu tentei, é mais, mais ou menos isso. E a, acontece então que esses homens, eles pegam os bens que não eram seus e, e eles cada um deles toma um tipo de atitude, algum tipo de ação diferente, enquanto dois pegam aquilo que receberam, pegam aqueles talentos e vão correndo para que aquilo se multiplicasse, para fazer com que aquilo rendesse de algum jeito, o outro vai em enterra. Do verso 18 para frente diz o seguinte, verso 19. Depois de muito tempo o Senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse, o Senhor me confiou cinco talentos. Veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos. E disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido apenas um talento. E disse, eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não planta e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Vamos ficar até aí, depois a gente vai para o finalzinho. Então aqui vai se é aquele momento que o Senhor volta. Vocês lembram que eu disse lá no começo que o, o, o pano de fundo dessa parábola é que Jesus está alertando ele sobre o fim dos tempos. Amém? 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 O pano de fundo disso é que Jesus está alertando ele sobre o fim dos tempos. Então, Mateus 24, ele vai falar sobre tribulação. 25, ele vai falar sobre várias questões para a gente ficar vigilantes. E aqui, é essa figura do Senhor, e como começa no verso 14, diz que o Senhor se ausentou-se por muito tempo. Não sabe se ao certo quanto tempo esse senhor ausentou-se. Mas ele foi, derramou talento sobre tais pessoas, confiou-lhes a ela, emprestou para elas tais coisas e foi embora. Depois de muito tempo ele retorna cobrando aquilo que ele tinha emprestado. Porque deu cinco, ele se apresenta ao que deu cinco e fala, e aí, o que aconteceu? ó os cinco que você me deu, agora são dez. Aquele que quatro recebeu, agora apresenta para o seu Senhor oito. E o que tinha um? Uma coisinha só. Acontece que a resposta que o Senhor vai ter com eles, ela vai se repetir, é a mesma frase. Muito, bom servo, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, vem e participe. Sobre muito te colocarei, vem e participe da alegria do seu Senhor que a parábola dos talentos está tentando ensinar para a gente, o que Jesus estava tentando ensinar para os seus discípulos, é como nós devemos administrar as coisas que foram confiadas a nós. Porque por muitas vezes, por muitas e muitas e muitas e muitas vezes, nós fazemos conferências, retiros, cultos, eventos, sabe-se lá o quê, pedindo para que Deus venha e derrame muito mais. Para que Deus venha e faça algo novo. Todo fim de semana a gente pede algo novo para Deus. Deus deve falar, nossa, mas toda vez um negocinho novo. E aquilo que vocês já receberam? E aquilo que já foi confiado a vocês? E aquilo que o Senhor já entregou? Aquilo que o Senhor já depositou a vocês? Eu acredito que nós clamamos por avivamento. Eu, eu sou um desses que, que espera e clama por um avivamento que Deus venha e avive a nação, que Deus venha e, e, e transforme não só o Brasil, mas transforme todas as nações. Mas nós precisamos primeiro aprender a administrar aquilo que o Senhor já nos confiou antes de voltar a pedir por algo novo. Não é errado pedir por algo novo. Não é errado. Mas nós temos conseguido ser fiéis naquilo que o Senhor já derramou a nós, nós temos conseguido ser fiéis com os talentos que Ele nos emprestou? Não nos deu o que Ele nos emprestou? Como nós temos administrado tudo aquilo que já recebemos do Senhor? E qual é essa nossa postura de homens e mulheres vigilantes? Porque quando você está falando sobre o fim dos tempos, uma prática que acontece recorrentemente na igreja, são os cristãos que perdem a noção da eternidade. E que por perder a noção da eternidade, vivem como se a vida não tivesse valor. Vivem como se aqui fosse apenas, sabe, é, é, eu vou usar um gancho que o Renan pregou aqui na igreja esses dias. Vivem na, na frase profética do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Para eles não faz diferença o tipo de vida cristã que levam. Para eles não faz diferença o tipo de, de, de encontro que tem com Deus. Como você tem administrado tudo aquilo que você já recebeu de Deus? Eu já disse isso outras vezes. Eu lembro de uma, de, de uma determinada vez que eu comecei a folhear os, os, os crachás de retiro. E a hora que eu vi dois retiros com uma distância de tempo considerável, diferente, mas com o mesmo tema eu falei, Deus, a gente falhou em alguma coisa. Porque eu, eu conheço os líderes, de, os líderes regionais que a gente teve e que a gente tem. E eu sei que são pessoas muito de Deus. E eu sei que sempre eles buscavam um direcionamento de Deus para que algo acontecesse. Por que Deus teve que falar então a mesma coisa? Porque aquilo que recebemos não soubemos administrar. Porque aquilo que foi confiado a nós Do mesmo jeito que caiu Sobre as nossas mãos Escapou pelo vão dos nossos dedos Aqui nós temos então a figura do Senhor Que volta Como um relâmpago Para encontrar essas pessoas Para encontrar esses servos Para encontrar esses discípulos E começa a confrontar Começa a questionar eles Sobre o fim E aí? O que, que você fez com aquilo que você recebeu? Senhor, os cinco que eu recebi, multipliquei, então aqui toma dez. Senhor, os quatro que eu recebi, multipliquei, toma os oito. Isso está falando sobre discipulado, sobre nós entendermos que devemos é, é, nos colocar numa posição de rendição a Deus, para que possamos ser, sim, cada vez mais parecidos com Ele. Quando nós estamos falando aqui dos talentos, não é sobre você cantar, você pregar, você tocar bem, não. Porque parece que por muitas e muitas vezes, a gente resume é, várias coisas da igreja apenas ao microfone. Como se servir a Deus só pudesse ser se eu tivesse um microfone. E aquele que não canta bem... Quantas e quantas vezes Deus confiou coisas grandiosas em nossas mãos e nós deixamos escapar pelo vão dos nossos dedos e com a mesma mão que deixamos escapar aquilo que recebemos, erguemos a Deus e dizemos, Deus manda mais. Sabe por que Deus não, manda, não vai mandar mais? Porque você não aprendeu a multiplicar aquilo que você recebeu. Você não aprendeu a reter aquilo que você recebeu. E a resposta de Deus para eles, a resposta desse Senhor a eles, é que ele vai falar sobre a alegria, entra na alegria do seu Senhor, muito bem, vem e participe. Ele começa e termina a frase do mesmo jeito. Ele começa a frase dizendo, muito bem, parabéns, vocês venceram. Ele vai terminar a frase dizendo, venham e participem, participem, cooperem comigo na alegria do Senhor. No meio do caminho ele vai falar sobre bondade e fidelidade. E vai dizer algo preciosíssimo para eles. Foram fiéis no pouco. Então sobre muito eu vos colocarei. A gente precisa entender a beleza que existe no pouco. Porque essa história ela não está falando se você recebe 5, 2, 1, 0,5 talento. Que não interessa quantos talentos você recebe. Não interessa quantos talentos você tem, porque Deus vai dar conforme a capacidade de cada pessoa, de tão bom pai que ele é. O que interessa é essa nossa responsabilidade, é como nós vamos administrar, como nós vamos responder com aquilo que nós temos, com aquilo que nós recebemos. Não adianta você receber cinco talentos, se é aquela pessoa que sabe fazer de tudo, mas você não faz nada. Isso aqui está falando sobre aqueles que conheciam o seu Senhor. E desse, do, do versículo que a gente, desse trecho que a gente leu para frente, isso vai ficar muito claro. Que desses servos existia uma grande diferença, que não era apenas o pegar o talento e multiplicar, mas eram homens que conheciam o seu Senhor e eram homens que, e, e era um homem que não conhecia o seu Senhor. Como este conhecia o seu Senhor, porque ele era discípulo, servo bom, servo fiel. Existe um um entendimento no Israel que quando o mestre, né, o rabi, o rabino, ele chama para si os discípulos, né, seus talmudes. Existe um, uma historinha que diz que o discípulo ele deve andar tão próximo do seu mestre, mas tão próximo do seu mestre, que quando ele bateu os seus pés na areia, a areia que erguer do, do pó que levantou cubra ele. De tão próximo que ele está do seu mestre. Nós temos talvez pedido por muita coisa. Mas não temos sabido, não temos conseguido administrar o pouco que Deus talvez nos deu talvez temos desprezado aquilo que Deus nos entregou quantas e quantas vezes nós ouvimos tudo que você precisa para que as coisas aconteçam na sua igreja, na sua casa na sua família, no seu ministério você já tem quantos aqui já ouviram isso? obrigado por três pessoas que ouviram isso ou que tiveram coragem de levantar a mão mas eu mesmo cansei de ouvir isso eu chegava em alguns lugares, olhava para algumas estruturas eu falava, Jesus, quando que a gente vai ter um troço desse, Jesus? Quando que o negócio vai funcionar bem desse jeito? E aí vinha aquele homem de Deus, sabe aqueles profeta que bate, bate na perna, ponta o dedo? Os cabra macho que você fala, meu Deus, apontou o dedo, você fica até murcho, e fala assim, Oh Jesus, que ele apenas revele a profecia, que não sai revelando pecado, não sai revelando mais nada disso daí não. E ele é, é, chega falando, cara, tudo aquilo que você precisa, você já tem. Acontece que nós vivemos nesse, nesse ciclo de insatisfação. Paulo trata sobre essa questão, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Que por os homens se entregarem tanto aos prazeres carnais, tanto às obras da carne... É criado dentro deles uma, um, um, um senso de que, que não conseguem se satisfazer com mais nada. E aí ficam buscando cada vez mais coisas para tentar satisfazer algo que nada nessa terra vai conseguir satisfazer. Blaise Pascal ele tem uma frase que ele diz que existe um vazio no coração do homem, no coração do ser humano que ele é do tamanho exato de Deus. Por quê? Para que nós venhamos a entender que existem coisas que são aquelas que são principais para a nossa vida. Aquelas que são fundamentais à nossa vida. Que nós só vamos encontrar elas estando em Deus. E aí talvez a gente despreze determinadas coisas porque não vê acontecendo muito sobre nós. Poxa Deus, eu ministro na minha igreja e o Senhor nunca me deu uma canção que nem o Senhor já deu para o Felipe. Querido, aprenda a ser fiel no pouco. Aprenda a administrar aquilo que Deus te deu. Aprenda a lidar com as coisas, que, com os talentos que Deus tem confiado a você. Nós precisamos entender que quando Cristo nos chama a esse processo de discipulado, que isso é algo que acontece de maneira gradual, gradativa, mas constante... Não é o que acontece da noite para o dia. Não é o que acontece em uma semana, que acontece em um mês. Levam-se anos e anos e anos conhecendo o Senhor, conhecendo a Deus, até que você consiga crescer, amadurecer em determinadas coisas. Vocês estão comigo, Amém? Amém. Nós precisamos entender que, nesse processo de discipulado com Cristo, nós precisamos avaliar bem um talento que é entregue para todos nós, um dom que é compartilhado com todos nós, que é o do tempo. Salmos 90, versículo 12, diz o, é, 90, 12, diz o seguinte, é, ensina-me a contar os nossos dias que, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Porque o, o tempo ele é uma preciosidade que se a gente não conseguir lidar bem com ele, ele vai se tornar o nosso inimigo. Meu querido, não é que você tem tempo, é o tempo que tem você. Nós não sabemos quantos dias de vida temos. Nós não sabemos quanto, quanto tempo a gente vai viver. O que nós temos feito com o tempo que nos foi dado? O que nós temos feito com esse dom, com essa beleza de, de estar vivos que, que, que nós temos hoje? O que nós temos feito com aquilo que já recebemos? Como nós temos administrado isso? Esses dois servos recebem uma afirmativa boa desse seu Senhor. Porque eles eram discípulos verdadeiros. Porque eles eram servos verdadeiros. Aprenderam a encontrar a beleza no pouco. Aprenderam a encontrar a beleza no comum entenderam que, e aqui aplicando a nós, entenderam que você talvez não precise sempre de um profeta taguar o dedo na sua cara e falar, é es isso que te digo, em nome do Senhor, vem rodopiando, não, talvez, às vezes é bom, mas não precisa. Tudo aquilo que você precisa para crescer, você já tem. Tudo aquilo que você precisa aprender a administrar, já foi entregue a você. E aí por diversas vezes, nós passamos anos, décadas, olhamos para trás e o único sentimento que vem ao nosso coração é, cara, lá atrás eu consegui ser mais feliz. Lá atrás eu consegui ser mais intenso em Deus. Sabe por que o olhar para trás traz mais saudade e felicidade do que o presente nesse momento com Deus? Porque você não conseguiu administrar aquilo que você tinha. Talvez você estivesse, esperando para lá um pouquinho mais alegre. Mas a gente tem que resumir quatro dias num só, então faz parte. Mas tenta refletir sobre todas as coisas que Deus já derramou sobre você. Sobre todas as palavras que você já ouviu. Sobre todas as palavras que você já recebeu. Sobre todos os encontros com Deus que você já teve. Sobre todas as vezes que... É, é, é como se seu coração tivesse sido arrebatado. Tenta olhar para essas coisas, tenta puxar na sua memória, tenta puxar no seu coração tudo aquilo que você já viveu. Eu comecei orando, Deus faz e continua fazendo aquilo que um dia o Senhor já fez. Porque eu sei o que Deus já fez em conferências aqui nessa igreja. Não apenas ano passado, dez anos atrás, acho que 20 anos atrás, coisas assim. É um Deus que continua a nos encontrar. É um Deus que continua a fazer um movimento em direção a nós. Mas exigindo que aquilo que nós recebemos, nós venhamos a multiplicar. E às vezes a gente faz o processo inverso. Pega, recebe, guarda. Porque é muito mais confortável, não tem trabalho. Meu irmão, se você ganhasse algo que valia... Algo que, algo que valesse uma grana que não fosse sua, você tivesse que fazer isso dobrar, você ia ter que ralar, você ia ter que trabalhar para caramba. Muitos de nós não conseguimos nos desenvolver por causa daquilo que o Senhor vai reprimir nesse servo mau. Porque quando começa a historinha, é o Senhor e três servos, certo? Amém? Crente que sabe responder amém, esqueci disso. <risos> começa o Senhor com esses três servos, chamando-os do mesmo jeito, tratando-os do mesmo jeito, óbvio que com talentos diferentes, porque Ele deu conforme segundo cada um podia receber, cada um podia administrar. A história aqui já começa a mudar. A partir de agora, a gente tem dois servos bons e a gente tem aquele que é chamado de servo mau. A gente tem dois servos que são chamados de bons e fiéis, e aquele que é chamado de mal e negligente, ou mal e preguiçoso. Porque aquilo que ele recebeu, ele guardou. Porque aquilo que foi confiado a ele, ele enterrou alegando que estava com medo. Mas eu tive medo mas o meu coração se encheu de medo, por isso eu guardei, porque eu sabia que o Senhor é um homem que não perdoa, e por saber disso, tive medo, então enterrei aquilo que recebi, porque na verdade nunca conheceu o seu Senhor, porque esses outros dois servos, pegaram aquilo que receberam e multiplicaram, Aquele que teve medo foi porque ele na verdade nunca conheceu o seu Senhor. Ele foi alguém que ficou parado. E aqui é, é algo que eu acho que é interessante a gente entender. Porque quando ele recebe esse talento e ele enterra e depois o Senhor vem cobrar dele. Ele fala, eu tive medo porque ele fez uma suposição gigantesca daquelas coisas que o senhor fazia, mas não era nada, é tudo mentira. Não era nada disso. E quando ele faz todo esse circo, quando ele faz tudo, tudo isso, isso mostra que no reino de Deus ou a gente progride avançando ou a gente progride avançando. Que não é não é apenas o recuar que é perigoso. O ficar parado também é. Recuar a omissão, a apatia, o ser estático, também é infidelidade. Não somente o desviar-se. O ficar parado, mesmo estando aqui, e aqui eu não estou dizendo de movimento, eu estou falando de ação de, de coração, de reação, também é infidelidade. Temos dois, que demonstram a sua fidelidade, pegando aquilo que receberam e entregando mais ao seu Senhor. E temos aquele que teve medo. Aquele que criou uma história maravilhosa das coisas que o Senhor podia fazer com ele. mas Era apenas desculpa, desculpa, desculpa. O A.W. Pink diz uma frase que é assim. Ah, se pudéssemos sentir-nos mais preocupados com o estado da inaninação... Em na animação em que se encontra hoje a causa de Cristo na terra, com os avanços do inimigo em Sião e com a devastação que o diabo tem efetuado nele. Mas, infelizmente, um espírito de indiferença vem imobilizando muitos de nós. E é para isso que eu quero atentar o seu coração nessa noite. Que não é apenas o recuar, não é apenas o retroceder que é a infidelidade. O ficar parado também é infidelidade. A omissão também é infidelidade. O ser apático também é infidelidade. O ficar estático, parado, que nem uma estátua, não, isso também é infidelidade. A negligência também é infidelidade. No reino de Deus, então, tanto parar quanto recuar são sinônimos. E para nós é apresentado apenas a opção de darmos resposta àquilo que recebemos. Que crente é bom em dar desculpa, mas é bom demais. Por que, que você não faz isso? Ah, por que isso, isso, isso. Ah, e isso? Ah, por causa disso, disso e daquilo. Ah, não, mas tal pessoa é isso. É como esse homem de Deus falou nisso que eu acabei de ler. Ai, se o nosso coração se incomodasse com todas as obras que o inimigo tem feito por essa terra. Mas isso não acontece porque um espírito de apatia, de imobilização, tem alcançado os nossos corações. Quantos de nós, olhando para nós mesmos, não estou dizendo olhando para outros, olhando para nós mesmos e comparando com o ano passado, com o ano retrasado, ou tantos anos atrás, olhamos e podemos de coração pensar: será que eu avancei nesse meu conhecer a Cristo? Será que eu avancei nesse meu processo de discipulado com Cristo? Ou será que eu apenas parei? Será que eu apenas recuei? Será que eu larguei em mão? Que a gente é muito feroz para condenar todos aqueles que saíram do nosso do nosso meio. A gente é muito firme para condenar todo aquele que não está aqui mais entre nós, que desistiu da igreja. Nós somos muito dóceis para olhar no espelho e ver que talvez nós estamos imobilizados. Que essa nossa omissão representa a infidelidade. Que ceiamos, dizimamos, ofertamos, até erguemos a mão, sabe? Que coisa linda. Mas o coração está parado. Coração está gelado. Mas a capa continua bonita para todo mundo. Lembrem-se que essa parábola era para divertir todos os discípulos de Cristo sobre o fim dos tempos. E que eles deveriam ficar vigilantes. Jesus aqui está ensinando a todos nós sobre a figura do servo que é bom, do servo fiel, do discípulo fiel, sobre a figura do servo que é infiel. Todos receberam talentos. Todos receberam algo do seu Senhor. A diferença é como um administrou e como o outro administrou isso. Precisamos entender que fomos chamados para sermos bons administradores daquilo que nós recebemos. Provérbios 18, verso 9, diz o seguinte... Quem relaxa em seu trabalho é o irmão que o destrói. Vamos ler do, agora o, o, o finalzinho, e assim a gente vai entrar melhor nisso daqui. Do verso 26 até o verso 30. O Senhor respondeu, servo mau e negligente: Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no aos que tem dez, pois a quem tem mais será dado, em grande, em grande quantidade, mas a quem não tem até o que ele tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aquele mostra qual que é a recompensa do servo bom e qual é a recompensa do servo mau. A recompensa do servo mau é que até aquilo que ele recebeu é tirado dele e entregue a outros. A recompensa do servo bom, como eu falei, ele vai participar da alegria do Senhor. Ele vai provar da bondade e da fidelidade de Deus. Precisamos entender que a recompensa da negligência é condenação. Se nós estivermos sendo negligentes, se nós estivermos sendo estáticos, apáticos nós estamos caminhando a condenação também. Nós vamos ser cobrados por Deus por isso. Deus um dia chegará e vai falar, "Ei, Mateusão, e os talentos que eu te dei? Aqueles um talento e meio lá que eu te dei? 1,75 lá que eu emprestei para você. O que, que você fez com eles? que a recompensa daquele que faz, daquele que trabalha, é ter mais trabalho. Já parou para pensar que geralmente sempre tem um grupo na igreja que faz quase tudo? Não sei se acontece nas outras igrejas, mas parece que, não sei se acontece em Roseiro, não sei se acontece em movimento em outros lugares, mas parece que sempre existe algumas pessoas que fazem de tudo. Ah, precisa não, não, eu aprendo e me viro, faço. Porque essa é recompensa de quem tem administrado bem os talentos de Deus. Deus lhe confia mais trabalho. Essa recompensa de quem recebeu algo e aplicou. Deus falou assim, ah, você conseguiu multiplicar 5 para 10? Então pega aquele um que aquele cara enterrou e toma para si e multiplica também. Porque isso é Deus confiando em nós. Míseros homens, meros pecadores. Para que possamos entender que a, a recompensa que nós devemos caminhar, que nós devemos correr atrás das nossas, das nossas vidas, não são coisas materiais, não são coisas terrenas. Eu diversas vezes ouvi pessoas falando lá sobre aquele texto de Mateus 6,6, sabe que orar o pai que está em secreto e vai ter recompensa, e uma galera indo fazer isso por causa da recompensa. Não, eu vou orar porque um dia eu vou estar pregando uma conferência. Ah, eu vou fazer isso porque um dia eu vou estar em tal lugar. Você não entendeu nada. Nada. Um diz um amigo meu, discernimento zero. Querido, nós precisamos entender de coração. O que nós temos feito com aquilo que Deus já nos entregou? O que você tem feito com aquilo que Deus já confiou a você? O que o medo tem feito contigo? Quantas desculpas você tem criado para você não avançar, para você não, 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 não caminhar? Aqui está falando dos servos que são ativos, dos servos que trabalham, dos servos que estão preparados e do servo que negligenciou. Em algumas Bíblias vai estar tá escrito... Servo mal e preguiçoso, não sei se está assim na sua, mas algumas vai estar escrito assim. Servo mal e negligente. Volto a dizer, por muitas vezes, confrontamos apenas aqueles que saíram. Aqueles que não estão mais debaixo da casa de Deus, com o povo de Deus. E fomos muito dóceis conosco. Estando aqui ano após ano, mês após mês, culto após culto, com o coração totalmente distante, totalmente frio. Tenta puxar na tua memória como você estava em Cristo no ano passado nessa data. Cinco anos atrás. Meu irmão, se alguma dessas datas você falava, poxa, eu tava melhor, sinto lhe informar. Desculpa dar esse recado aí. Mas talvez você precise transitar do, do servo que não está trabalhando bem para aquele que multiplica e trabalha. Porque se você não conseguir administrar aquilo que Deus te deu, Deus vai tirar. A gente até canta, né? Quem tem promessa não morre. Morre sim, morre bem morrido ainda. Morre bem morrido. Se você não pegar aquilo que você recebeu de Deus, por mais que seja pouco, por mais que seja um, 0,01 de talento, você não conseguir pôr isso em prática... Haverá um dia que Deus vai vir cobrar você. Isso deve gerar temor no nosso coração. Isso deve fazer com que, o nosso com que o nosso rosto venha mergulhar no chão, se prostrar em chão. De lembrar como eu era intenso, como eu era apaixonado outrora e como hoje para mim tanto fez, tanto faz. Como eu mergulhava, como eu tinha sede e como hoje para mim parece que tudo é a mesma coisa. Sabe o que aconteceu? Você virou um servo negligente. Eu sei que isso talvez seja um golinho duro. Porque bate em todo mundo. E constantemente. Você tem que se olhar no espelho e falar, pera, será que eu não estou pregando apenas por pregar? Será que eu não estou pregando apenas no automático? Será que eu não estou colocando mais meu coração nisso? Será que eu não estou cantando apenas pega uma lista de música pronta lá e vou e faço? Será que eu não estou fazendo as coisas muito no automático, não? Que venhamos aprender a recompensa que os bons servos receberam. Que o dom que Deus emprestou para eles, Deus vai prestar conta. Então aquilo que Deus emprestou para você, como eu, eu gosto dessa palavra, emprestou, ele vai um dia pedir de volta. Ei, lindão. E aí, o que você fez que eu te dei? O que você fez com todas as oportunidades? O que você fez com o tempo que você teve? Como você desfrutou do tempo que você teve? Houveram dois tipos de servos. Dois tipos de discípulos. Os bons. Que ouviram palavras boas. Muito bem servo bom e fiel, foste fiel no pouco, portanto sobre o muito te colocarei, venha e desfrute da alegria do seu Senhor. Você consegue imaginar como deve ser esse dia? De Deus dizendo para nós, ao separar aqueles que são daqueles que não são, Dizendo, vem e desfrute da alegria do seu Senhor. Vem e desfrute de uma recompensa que homem nenhum pode tirar. Vem e desfrute de uma recompensa que pandemia nenhuma pode tirar de você. Vem e desfrute de uma alegria, desfrute de um prazer, desfrute de uma presença que nada nessa terra se compara a. Ou ouvido do Senhor. Servo mau e preguiçoso, você foi infiel. Volto a dizer: eu sei que talvez não seja tão agradável, porque é para mim, para o meu coração olhar e falar: o que que eu, por que eu faço o que eu faço dentro da igreja? Como eu tenho me relacionado? Como eu tenho enxergado igreja? Isso, por que, que eu estou aqui nessa noite? A recompensa dos servos bons é entender que quando Deus vir cobrar aquilo que emprestou, eles vão ver uma boa nova dos céus. E que os talentos que Deus emprestou para a gente, eles devem ser usados para a glória de Deus, para que Deus seja exaltado. E tem uma grande diferença. Eu posso muito bem pregar para mim mesmo aqui. Posso muito bem compor canções que exaltem a mim mesmo. Posso muito bem fazer coisas aqui ou lá fora que sejam para a honra e glória do homem, honra e glória de mim mesmo. Entender que os talentos que nos foram confiados devem servir para que Cristo seja exaltado. E que não tem como fazer isso sozinho. Não tem. Porque os servos bons precisaram de ajuda. Porque os servos bons precisaram dos banqueiros. Que os servos bons precisaram de outras pessoas. Para que a gente entenda que a nossa caminhada não se faz sozinha. Eu bato muito nessa tecla. Os talentos que Deus nos deu é para que ele seja honrado e para que o próximo nosso, o nosso semelhante seja abençoado. Mas que venhamos a entender que nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Você não vai conseguir viver o evangelho só você. Você não consegue viver igreja longe do corpo de Cristo. Você não vai conseguir viver bem, ser um, 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 um legítimo cristão, sendo uma ilha. Apenas você com sua fé contra todo mundo. Você vai precisar de outras pessoas na caminhada. Você vai precisar de outras pessoas para caminharem contigo. Para te corrigirem para te amarem, para te exortarem também, mas também para consolar. Possamos olhar para os servos bons e entender que nós fomos chamados para esse tipo de administração dos talentos que Deus nos deu. Para que no próximo ano, quando a gente se reunir de novo, sabe-se lá Deus, quem cantando, quem pregando, mas que nós possamos olhar para trás e falar aquilo que recebi do Senhor multipliquei. Porque o multiplicar dá trabalho. O multiplicar é esforço. O multiplicar tem um custo, tem um preço. O progredir vai te custar muitas coisas. Talvez te custe tudo. Por isso que muitos de nós recebemos, estamos aqui, mas paramos. Porque vai dar trabalho, vou cansar, vou ter que abrir mão de um monte de coisa. Mas que possamos entender que devemos ser fiéis àquilo que Deus nos entregou. Porque vamos provar e desfrutar da fidelidade de Deus. Vamos provar e desfrutar da bondade de Deus. Eu não sei qual é a visão que você tem de sucesso na sua vida. Eu não sei qual é o, o que você imagina que é ser bem sucedido. Lembro uma vez um, um, um pastor, o pastor Duane, pregando, ele disse algo que eu nunca mais esqueci na minha vida, ele falou assim, que para ele sucesso seria ele com seus noventa e poucos anos sentando na varanda, abrindo sua palavra e chorando ainda. Vendo que o seu coração ainda se derrete pela palavra de Deus. Que o seu coração ainda continua rendido ao amor de Cristo. E nós, por muito menos, paramos. Omissão também é infidelidade. Não é apenas o recuar. No reino de Deus, o recuar e o parar são sinônimos. Andam juntos. Cristo nos chama para sermos servos bons e fiéis. O que você tem feito com aquilo que você recebeu? O que você tem feito com aquilo que Deus já lhe entregou? Se nós estamos nessa noite aqui reunidos, estamos aqui juntos, é porque Deus preparou esse tempo para nós. Que Deus preparou esse tempo para que nós venhamos a sondar o nosso coração. Às vezes a gente pede, e, e eu vou falar como líder mesmo, às vezes a gente pede, pô Deus, ajuda a gente em tanta coisa, manda pessoas pessoa assim, manda uma pessoa assado, faz isso, faz aquilo, sabe, a gente pede, Deus, dá um jeito aí, tá, tá complicado o negócio, tudo aquilo que a gente precisava, Deus já não entregou, essas nossas desculpas, elas acontecem porque nós não conhecemos o nosso Senhor, essas desculpas acontecem porque o Deus que nós conhecemos não é esse Deus bíblico não é esse Deus verdadeiro que é apresentado para nós essa é a grande diferença lá no caminho de Emaús. aqueles homens conheciam Cristo, conheciam Jesus mas não era o Cristo verdadeiro, não era o Cristo encarnado nós podemos passar a nossa vida inteira na igreja inteirinha na igreja não dizer nada isso pra gente a gente pode um dia ter recebido um são sei lá o que sabe benção, óleo ungido água ungida, guspe ungido sei lá que você já recebeu e, e isso não significa nada porque no final das contas Deus vai vir ter uma conversa direta conosco, comigo Mateus você esteve no meio de tanta gente você teve no meio de tantas pessoas, você recebeu tantas coisas olha quantas oportunidades você teve Matheus. olha quantas pessoas de longe foram trazidas para abençoar o seu coração para te trazer de novo para a rota para alinhar de novo os teus ponteiros para que você caminhe bem E você apenas deixou isso passar porque o caminho, porque a, a posição de ficar parado é muito confortável, é muito fácil ver alguém se esforçando por nós, é muito fácil ver alguém se sacrificando por nós, o evangelho, esse evangelho da nova aliança é uma corrida que se faz em família, é onde nós damos as mãos, espiritualmente falando, pandemia não pode, Damos as mãos uns aos outros e falamos, vamos correr junto. Que as suas virtudes sirvam para alinhar minha fraqueza e as minhas virtudes para alinhar a tua fraqueza. Mas vamos junto. Que no dia que meu coração esfriar, mesmo que eu esteja aqui com o microfone na mão, que Deus levante alguém para trazer meu coração de volta para a rota. Porque eu não quero chegar no último dia aí. E... Eu vi Deus falando Matheus você foi negligente cara. eu te pedi uma coisa vigia fique vigilante sobre como você tem respondido as coisas clamamos o que é responder ao céu administrar bem aquilo que Deus já te entregou eu acho que o que a nossa geração mais precisa é isso uma vez, eu era adolescente, meu pai me disse o seguinte, Mateus, sabe qual é o problema de vocês? Vocês são muito apressados. Vocês não sabem administrar nem o tempo de vocês, vocês querem fazer um monte de coisa, vocês não vão conseguir. Enquanto vocês não conseguirem fazer as coisas simples, vocês não vão conseguir fazer as grandes. E na época, eu como um bom adolescente, falei, tá fazendo besteira hoje eu vejo o quanto que esse sermão estava sendo pregado, o quanto que Deus estava colocando desde aquela época, alguém no meu caminho para dizer, ali em seu coração, porque o altar não vai te salvar, a boa canção não vai te salvar, o teu dízimo não vai te salvar, a tua oferta isso não vai te salvar, no final das contas Deus vai vir cobrar aquilo que Ele te deu, você pode ter certeza que tudo aquilo que ele te entregou ele entregou porque ele sabia que você ia dar conta só que pra, até para dar conta dessas coisas você ia precisar de ajuda de outras pessoas então deixa todo egoísmo de lado deixa toda a vergonha de lado eu acho que Deus nos reuniu essa noite para a gente apenas se prostrar na frente dele apenas se render para ele Deus eu quero o próximo ano ter avançado assim como o Raven Hill dizia, que com tanto, com tanto vigor, Senhor que nós experimentemos um avivamento o Senhor pode fazer o nosso funeral. E por muitos e muitos anos é, eu pensei, Jesus, eu não tenho coragem de falar isso. Porque eu sei que eu vou ser negligente. Mas é mais uma vez Deus nos chamando de volta. Dizendo, olha o teu coração, cara. Olha para tudo aquilo que você já recebeu. Para de dar desculpa de que tal pessoa te feriu. Para de dar desculpa que é... Para com isso. Você não é mais moleque, você não é mais menino, você não é mais criança. Você não é mais um bebê. Para com isso. Cristo não vai pedir as suas desculpas, Ele vai pedir as suas respostas. Ele não vai cobrar quantas desculpas você deu, vai cobrar quantas respostas você deu. Se você não quiser fazer, aquele que tem sido bom e fiel, ele vai entregar aquilo que é teu para que ele faça. Fique em pé, por favor. Que possamos aprender com os servos bons. Que Deus, como um bom pai, vai um dia falar, e aí? O que, que você fez com aquilo que eu te dei? Entender que aquilo que nos foi dado não é para nossa honra, é para que Cristo seja exaltado, para que os nossos irmãos sejam abençoados, que não tem como fazer isso sozinho. André, André, André Reed diz: Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, como fogo. Com a chama sagrada, limpa o nosso coração, e que todo o nosso ser possa tornar-se uma oferta ao nome do nosso redentor. E é para isso que eu quero te chamar nesse momento, para você ofertar o seu coração aí. Não sei como você está, mas esse é o momento com Cristo, feche seus olhos.